0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Mycket varmt välkommen till avspark det är inte Premier League till helgen det är Nations League kommer kommer gå igenom stryktipskupongen men vi börjar med fotbollsgalan i måndags. Magnus Haglund, du såg galan. Var det för som du förväntade dig med priserna?
1: Ja det tycker jag. Det var väl det var väl bara en, en kategori som fick folk att höja på ögonbrynen lite kanske.
0: Ja, jag misstänker att du syftar på guldbollen till Manchester Uniteds Victor Nilsson Lindelöv Årets back, Andreas Granqvist Jag förstår att folk blir förvirrade när man delar ut olika priser till två mittbackar.
1: Ja, jag jag tycker så att båda kanske förtjänar guldbollen, båda förtjänar årets back tycker jag. Däremot så är det ju så att bara en kan vinna och det är ju två olika juryn. Det är ju fotbollsgalans jury- som utser eh, årets back- och det är ju guldbollen- juryn- eh, som utser guldbollen. Därav kan det ju bli olika utslag- och det blev det den här gången.
0: Men när man tänker då att årets back- till motpriset priset- så tänker man vem får guldbollen- då misstänker man att det är samma person. Men så blev det inte det här fallet. Och på sociala medier- så där kom ju kritiken omgående.
1: Ja, och man får väl kanske fundera över systemet. Men guldbollen har ju en mycket äldre och längre tradition än vad fotbollsskalan har. Så att, ja, det, jag förstår att det kan kännas väldigt förvirrande. Sen kan man ju, sen kan man ju säga att jag tycker kanske att likväl att Granqvist skulle fått guldbollen.
0: Ja, men jag håller med dig fullständigt Sen så är det så att det är bara en som kan vinna Och ibland så är det ju svårt att säga dem åt Så att, jag känner väl ändå att årets Och vinnar guldbåden borde vara samma person Det är min spontana reaktion, jag vet inte hur du känner
1: Jo, det, det är väl så vi känner
0: Vi blickar framåt, det är Nations League Sex och matchen på styrtipskupongen jag Kommer från Nations League vi minns hemmamötet mot Turkiet, vi glömmer den matchen 2-0, förvandlas till 2-3 efter tråkiga slutminuten och Turkiet gjorde två snabba mål. Har du en bra känsla för att Sverige kommer göra en rejäl insats i Turkiet? Jag tycker i alla fall att,
1: att matchen vi spelade mot Ryssland borta var ett vårt klart framsteg att vi liksom liknade mer än det vi gjorde i sommar så att eh, jag har ändå feeling att vi gör en starkare prestation än vi gjorde mot Turkiet hemma för då var, vi riktigt, då var vi riktigt svaga tycker jag så att eh, det finns gott om poäng och det blir viktigt att vi får med oss någonting för att eh, vi vill ju helst inte åka ur den här eh, divisionen i Nations League som vi har hamnat i
0: Nej absolut inte du har tidigare analyserat hemma matchen mot Turkiet vi gjorde för ett på poddar sedan, du kan väl Upprepa det du sa den på Vem då som så att den allra mest i den matchen
1: Ja det var ju den mannen som jag Tycker skulle ha fått guldbollen, med Andreas Gronkvist. Och anledningen till att till att han saknar så mycket den matchen Är ju just för de egenskaperna som Andreas Gronkvist har Att han är en fantastiskt bra mittback Men också Som man kanske skiljer, eller som man skiljer sig från alla övriga spelare I landslaget Har ju den högsta förmågan att få övriga spelare Runt omkring Att vara skärpta och prestera så att därför tycker jag han borde fått guldbollen Och därför saknades han också väldigt mycket I hemmamatchen mot Turkiet
0: Det gjorde han onekligen Vad vill du ha för tipstecken mellan Turkiet och Sverige?
1: Jag tycker att vi ska gå på en helgredning
0: Mm, Då får vi ta bort någon av de andra helgen som jag har tänkt då en helgreja Men det kan jag absolut köpa Jag tycker det är en lurig match Jag tycker det är Går till hemmalaget Men alla tecken eh, kommer den matchen På tråd av Andreas Gornqvist eh, Han var framträdande i VM Han kom hem, spelade i Supetan eh, Ledde sitt Helsingborg Till seger Nästa år spelar Helsingborg i Allsvenskan Med för Supetan Följer eh, Falkenberg Det blev lite dramatik Allsvenskan också Innan han säkrade eh, guldet Om vi tar topp fyra AHK 1, Norrköping 2, Malmö 3, Hammarby 4. Hur pass otroligt eh, var det här scenariot i början av säsongen att det skulle bli de här fyra som tar medalj?
1: Ja, det, jag trodde att Östersund skulle vara en av de fyra också. Eh, med häcken på femte plats och kanske Hammarby som, som, eh, som sexa. Eh, men det stämde väl ganska väl in. Det brukar ju bli så att de av lagen hamnar eh, högst upp. Så att, ja det, det var väl till 75% väntat då skulle jag säga.
0: Man med FF, regerande mästare, blev institutionstycken bara äh, trea. att framgång i Europa de senaste åren och hoppet lever om avancering från gruppen inför de två avslutande matcherna. Om vi tänker på ÅVK. Vad talar för att AOK Kommer som Malmö FF Göra bra resultat i Europa De kommande säsongerna Vad är din känsla? Ja, man har
1: ett väldigt eh, ramstarkt lag En stark trupp Som tål både att spela i Allsvenskan Och i Europa Ett väldigt eh, genomarbetat eh, Sätt att spela Och man är väldigt svårig att göra mål på Och det där är extremt viktiga eh, Egenskaperna Speciellt när man kommer ut i Europa Så att eh, Stor tro på AIK att de kan faktiskt gå hela vägen in i Champions League till hösten.
0: Oj då, det var stora ord.
1: Ja, fullt, fullt rimligt kunde Malmö två i rad så kan AIK, jag tycker AIK har mitt minst lika gott fundament och stå på som Malmö när de kvalar in.
0: Ja, det var ju onekligen bra för svensk fotboll. Om vi går på helgraderingarna, match nummer ett och kriget Sverige för alla tecken vi pratat om den matchen. Not match nummer sju, Eckrington Stanley mot Barnsley. Barnsley är bättre laget men Eckrington är i bra form. Rådde upp vinsterna på sistone. Inte förlorat sedan premiären i somras för alla tecken i matchen. Och match nummer 12, Shrewsbury mot Rochdale. Svår match, alla tecken där vi drog just kvar i England tycker jag. Det var ju stor match i helgen. Manchester City mot Manchester United. Och inledningsvis såg det bara ett lag på plan. Hur pass imponerade du av Manchester City?
1: City alltså, gjorde en riktig kanonmatch tycker jag. Man hade ju ett bollinhav efter de första 15 minuterna på 86-14 i procent. Det är det största övertag jag har sett på en enskild kvart, speciellt på den inledande kvarten i fotboll När det hade kommit till första halvlek så hade City slått 353 passningar och United endast 118 Och dessutom hade City kryddat sitt bollinnehav med flera skapade målchanser och kunde ju punktera matchen redan i första halvlek
0: det var ju ett enormt bollinnehav, En enorm dominans Jag har sett att Barcelona haft väldigt höga siffror i Några matcher för ett par år sedan Tänker du på Manchester United Vad kunde de gjort annorlunda för att störa Det kraftiga som sitter där? De,
1: de kommer igång lite bättre i slutet av första halvdagen Och början på andra när de skakar om City lite Och det det är när de, när de kliver fram och får lite bättre tryck. så alltså fick bättre träff i pressen. Det kom lite högre. Men samtidigt så är det lurigt att komma högt mot ett lag som, som City. Som är så skickliga och överbelastar runt bollen med många spelare. Så den pressen tenderar liksom att beta ganska dåligt mot City. Men när de satte sin höga press. Då fick de med gung. Så jag tror likväl att. Med Metoden mot City är att pressa dem högt Det är så man kan vålla problem Gå hem och ställer sig mot just City så, så blir matchen för lång Och då blir det tillräckligt många möjligheter För dem att skapa chanser utifrån sitt bollinhav Och döda matchen
0: Var 86-14 så Bollin och två första kvarten till City
1: Ja det var första kvarten Och det är ju, ovanligt, det är ju extremt mycket Speciellt när det är första kvarten Där det brukar vara mycket ställningskrig och kamp i början på matcherna
0: men ibland säger man så här att det här är ett lag som vi inte vill ha mycket boll emot. Vi vill kontra. Vad kan man då göra när man får knappt låna bollen? och får låna typ två minuter på de inledande 14 minuterna. Kan man göra någonting för att dra ner på tempot? Kan man försvara sig? Hur ska man agera då när man är så underlägset?
1: Man kan kliva fram högt i pressen och få, och få tryck på dem och störa dem tidigt i sin uppbyggnadsfas. Det gäller försvarspelet i offensivt sätt så gäller det att när man får tag i bollen att man är man försöker kyla ner motståndaren som har lite flow och lite flyt genom att man får själv försöka slå 20-25 passningar för att få, få då sitta i det här fallet liksom att, att blå blåma med lite av kraften och energin och falla hem på egen plan och lite grann tappa initiativet i matchen. Det är ett sånt grundrecept. Som man brukar kunna ta till. Att slå många passningar när det här motståndarlaget har fått ett flow i sitt spel.
0: Man ska kliva upp, man ska störa dem, man ska hålla i bollen. Finns det lite grann fula knep att ta till?
1: Och det är givetvis att man kan man kan försöka få ett avbrott i matchen. Få en, eh, ordna någon form av timeout genom att eh, någon spelare som får så här lite tryckare ligger kvar lite extra länge istället för att få motståndarna att bli av med sitt momentum. Så att, det är ju en gammalt beprövat knep, det också som ju används här och där.
0: Har du sagt det till dina spel någon gång att du nu kommer förmodligen inte mycket boll här i början? Klipp på ordentligt. Får ni någon skada? Är vi under press? Likvå lite grann extra. Ja,
1: förfär att man kan ha sagt att vi tar god tid på oss i fast situationer och så vidare för att stycka upp matchen. Det eh, är väl de metoderna som vi kanske har använt mest när vi har behövt det.
0: Mm. Sen så kollar vi på att det här. Den dominansen så sitter hade nu Då kursar man ju United Man vann klart i helgen Men sitter vi faktiskt Lika överlägset i våras och Jag minns att vi har pratat om den matchen Du får berätta om den matchen Magnus
1: Jo det var en match där City var enormt överlägsna Och hade också ett extremt högt bollinnehav Men eh, United vände då Vann den matchen med 3-2 så att, eh, Och eh, det leder väl kanske in lite på man Om man kan, om man kan Säga om det Just det här med bollinnehav Om det är att Man kan sätta ett likhetstecken med högt bollinnehav Eller om man vinner bollinnehavet Att man då vinner, vinner matchen Men det kan man inte
0: mm. Men då när du var varit tränare Hur vill du att ditt lag ska agera? Vill du att de ska föra matchen? Ha mycket bollinnehav? Eller vill ni ligga på kontring och ställa om snabbt?
1: En grundfilosofi Att försöka spela nerifrån och ha mycket boll och, och kunna skapa målchancerna mot motståndarnas etablerade försvar. Men, men varje uppgift, varje ny match har ju, har ju sin taktik. Och det gäller ju att attackera varje match på det sätt som man tror att man har störst chans att vinna just den matchen. Utifrån hur läget är i egna laget, hur läget är i motståndarlaget och så vidare. Så att det gäller att vara anpassa liksom till verkligheten och se vilken uppgift som man har framför sig. För att optimera möjligheterna för sitt eget lag och därefter välja. Välja taktik
0: Genom åren, som jag har känt är det ju 30 år nu, 35 år eh, Så det är ett med statistik Att eh, det här är ändå värt Att tänka på Fasta situationer och omställningar Står ju för en hög procentuell del av eh, målen Och det innebär det som varit inne på liksom, Att bollin, och det är inte alltid att det ger eh, Övertagare Har du några siffror igen nu från de senaste säsongerna Med fasta situationer och omställningar Hur många mål som görs på dem Situationerna.
1: Ja, det, gör, det görs ungefär ganska jämnt fördelat idag med, med fast situationer, med kontingar och spel mot etablerat. Så hade spel mot etablerat mål gjorde efter, efter spel mot etablerat försvar fick ett uppsving under några år men har fallit tillbaka lite grann till förmån för, för omställningar och fasta situationer. Och vi har mycket statistik från de sista åren. Den viktigaste statistiken som, som jag har framför mig här är ju den som man har från de sista, senaste stora mästerskapen vid landslagen. EM 2006, VM 2018 och sen också fem senaste åren i Premier League och fem senaste åren i La Liga. Och då tänker jag återigen då på alltså, bollinnehavet. Vad det liksom har gett. Och man kan väl säga så här Eskild att... att ett högt hög procentandel bollinnehav innebär Det finns alltså inget starkt samband Mellan bollinnehav, högt hög procentandel bollinnehav Och segrar Du ska få lite belägg för, från senaste VM Då vi ska? hade de eh, fyra lagen med överlägset störst bollinnehav Var Spanien, Argentina, Tyskland och Brasilien Hur gick det ja. för dem?
0: Mm. Intressant frågeställning då Mycket intressant Eh, de försvann ju tidigt Tyskland gjorde sitt sämsta en på Väldigt länge kom sist i gruppen Argentina eh, Gjorde inte heller något bra mästerskap eh, Så det är intressant Faktor att komma här Magnus.
1: Argentina och Spanien eh, Åkte ju ur i åttondelen Tyskland hade ju som, som du sa redan åkt ur gruppen Brasilien åkte ur i kvartsfinal De fyra lagen med störst bollinnehav Ingen av dem nådde semifinalen Endast ett av dem nådde kvartsfinalen Det där är anmärkningsvärda Siffror att ta med sig Så att Stort mm, bollinnehav är lika med Stort bollinnehav är lika med framgång det har, finns inget likhetstecken i, I fotbollen just nu
0: Nej, det är intressant Vi kommer återkomma det, jag gillar det här med statistik du har till att ta de halvgarderade Matcherna, match nummer 6 Malta-Cosso, Malta-sutvecklingen har kommit av sig Det är klar fördel Coso som är en ung fotbollsstation Under utveckling Härlig attityd i det är laget Match nummer 9, Don Kast och Wimbledon, det får bli ett kryss i den matchen. Wimbledon, sju stycken, råkar nederlag i serien så får till med ny manager. Och ett kämpa starkt, Albanien, match nummer 3 mot ett skådde Skottland. får bli ett kryss i den matchen. Vem tror du kommer föra kampen mellan Italien och Portugal, Magnus? Ja, jag tror att
1: Portugal tycker att det är helt okej okay och backa hem och kontra. De har rätt stora framgångar i mästerskap på den metoden så jag tror det blir Italien som blir bollförande liksom de var i playoffmatchen mot Sverige.
0: Det blir säkert det matchen. Mm. Italien missar ju fotbollsfesten i Ryssland, missar VM, det har inte hänt sedan en hedenhöst tid. Man har inte övertygat på sistone, jag tror att det är press på spelarna, jag tror att de är mer motiverade i Nations League än vänskapsmatch. Ronaldo är inte med i Portugal, de fått tillbaka en handfull spelare, men Italien måste gå för seg och ettan lämnas alena. Match nummer fyra, Albanien mot Ferreira, det är säkert etta även där. Match nummer fem, Rumänien mot Litauen, ettan spikas i den matchen. Då som mina vänner, det var allt för den här veckan innan vi avslutar. Minus ett matchresultat kräver jag av dig, Turkiet, Sverige. Hur går det?
1: 1-2, Marcus Berg gör båda svenska målen.
0: Ja, det var härligt. Dels för Marcus Bergs del, dels för svenskt vidkommande. Vi håller tummarna för att du har rätt där. Och B2 till Sverige, då busar vi inte om bollinnehavet mellan Turkiet och Sverige, Var med svensk triumf. Nästa vecka är vi tillbaka. Ha det allra bäst fram till dess. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.